0: Detta avsnitt innehåller grafiska beskrivningar av hjärnkirurgi. Känsliga lyssnare varnas. Det är tidig gryning när det hummande ljudet från stimulatorn slås av. En tredje omgångsström har precis skickats mellan tingningarna på patienten Anna, vars kropp nu konvergerar okontrollerat på operationsbordet. En kirurg och ett par skötare håller varsamt ner henne för att undvika skador. Och när spasmerna klingar av är hon medvetslös. En av skötare ska ta fram en handduk och placera den över Annas näsa och mun. En annan räcker kirurgen en leukotom, ett spetsigt instrument som påminner om en ishacka. Han för upp ishackan under ögonlocket och fortsätter in ovanför ögat tills han stöter i taket på ögonhålan. Just här är skelettet mycket tunt. Ungefär som ett äggskal. Nu räcks han en hammare som han använder för att knacka isacken genom benet. På andra sidan väntar själva motorn bakom mänsklighetens historia på honom. Frontalloben, det vill säga järnregionen som ansvarar för allt högre tänkande- spättar han utan motstånd. Han knackar vant i isacken, tre, fyra, 5 centimeter- och trycker sedan ut spetsen på instrumentet i en vid båge i riktning mot Annas tinning. När han är klar avlägsnar han snabbt leukotomen, greppar en ny och går in igen via Annas vänstra ögonhåla. När han drar ut i sacken för andra gången har det gått 11 minuter. Han torkar av sitt instrument medan sköterskan täcker över ögonen på patienten. På 11 minuter har en hel värld förändrats, men du vet inte Anna- hon har inte en aning om vad som precis skett. Du lyssnar på Sinnets historia med mig, Michelle Jerko.
1: Och mig, Jonas Nordin.
0: Och det Anna precis har utsatts för är en lobotomi, Vilket innebär en lobotomi med ingång via ögonhålan. Och det är så vi inleder det första avsnittet av Sinnets historia med en rätt i personligheten. Hej Jonas!
1: Ja men hej Michelle och, och tack för den eh, intressanta inledningen. Och vi ska ju strax återvända till, eh, ja, men, till Anna, ishackarna och lobotomierna. Men innan vi gör det så tänkte vi faktiskt först kort introducera oss själva.
0: Yes! Och hur skulle du beskriva oss Jonas?
1: Ja men vi är två bästa vänner. Och Vi har precis blivit klar med psykologutbildningen eh, och vi gillar att gräva ner oss i, eh, ja, men i psykologin och historien och det som har gjort den till där den är idag. Vi hoppas ju även kunna lyfta fram lite röster och perspektiv på historien som, ja, men som kanske inte har hört så jättemycket tidigare.
0: Precis, det har ju en liten tendens att bli ensidigt så vi hoppas kunna bredda det. Och om man vill veta mer om oss som personer så finns det lite längre presentationer av vilka vi är på vår Instagram, att sinnets historia, det kan ni gå in och kika. Men nu så ska vi återvända till lobotomin och undersöka hur det här enormt sorgliga kapitlet i sinnets historia kunde få ske. Och det hela börjar ju med en psykiatri i kris. Lobotomi Idag väcker namnet på ingreppet skräck och fascination För många är det synonymt med psykiatriska övergrepp Och rädslan över att förvandlas till en stympad zombie Men för ett sekel sedan var lobotomin startskottet på en revolution Medicinen hade lyckats demonstrera att olika hjärnregioner ansvarar för olika funktioner Nu drömde man om nya ärövringar om att kunna skära bort det fruktade vansinnet- med hjälp av psykokirurgi. Under 30-talet var svensk och amerikansk psykiatri i kris. Mentalsjukhusen var hopplöst överbelagda- och de oroliga avdelningarna skräckinjagande kaotiska. På gamla arkivfoton från svenska mentalsjukhus- kan man se fruktansvärda bilder på rum- fyllda vägg till vägg med stålramade enkelsänger- Oljudet måste ha varit öronbedövande. Patienter som grät och stönade, vrålade och skakade, hallucinerade, onanerade och utförde sina behov en halv meter ifrån sina grannar. Antipsykotiska ångestämpande läkemedel var ännu inte uppfunna. Och det fanns mycket få saker som sjukvården kunde göra för att mildra symptomen. När den portugisiska neurologen Egas Moniz uppfinner en ny och drastisk metod för att komma åt problemen, då hakar den amerikanska psykiatern Walter Freeman snabbt på. 1936, året efter att den första lobotomin genomförs, har den redan nått den amerikanska kusten. Och resten av världen ska följa efter i snabb takt. Anna hon uppfattas som just en sån där besvärlig patient som fyller de oroliga paviljongerna. När Anna är frisk är hon en äventyrslysten person som gärna går på klubbar, studerar och läser. Men när hon är sjuk beskriver läkarna henne som aggressiv. Anna ska ha svår ångest och depression som rider henne dag som natt under hennes sämre perioder. I journalerna står det att hon skriker efter personalen. Att hon har svårt att sova och klaga på att de andra patienterna skrämmer henne. När hon blir inlagd för tredje gången, hösten 1949, har hennes psykiater fått nog. Den här gången har man ett medel att ta till som både ska stilla Annas oro och göra henne långt mer lätthantelig.
1: Och det här medlet var alltså lobotomi?
0: Yes, det var det.
1: Det som slår mig när man lyssnar på det här är ju hur alltså det här fokuset vid att få kontroll. Alltså att det är en psykiatrikris mm. och att det blir ett sätt att kontrollera personerna. Att det handlar väldigt lite om att hjälpa personerna egentligen.
0: Ja, jag tror det också. Och Jag tror att alltså vid det här tillfället när det inte finns antipsykotiska läkemedel så ser mentalsjukhusen väldigt väldigt olika ut jämfört med idag. Så det blev ju kanske att folk kände... Alltså att personalen kände att vi har ingen realistisk utsikt att faktiskt kunna hjälpa de här människorna. Utan målet var verkligen att, att förvara. Mm. Och att lugna ner dem och ha kontroll.
1: Och den här tiden då, vad, vad var synen på mental ohälsa egentligen? Bland, ja men säg hos som utvecklade den här metoden.
0: Ja, egasmonis. Såg framförallt skizofreni men även mental ohälsa i allmänhet som en konsekvens av fixerade överaktiva hjärnsynapser. Så han tänkte att varje gång vi tänker en tanke eller har för oss ett beteende så aktiveras en hjärnbana. Och när en hjärnbana blir överaktiverad så ägnar vi oss väldigt mycket åt det här beteendet. Och då tänker han säga att mental ohälsa då är det alltså de här jobbiga beteendena som blir fixerade och överaktiverade. Och han trodde då att man kan komma åt det här genom att kapa av de här hjärnbanorna framförallt i frontalloben eftersom man upptäckt att den ansvarar för ganska mycket. Och det han gjorde då så var att ta sin första patient det här var en väldigt svårt, svårt sjuk kvinna han tog den här patienten och borrade ett hål i huvudet på henne och injicerade alkohol för att ja, men förstöra hjärnbanorna i frontalloben helt enkelt.
1: Så det är alltså, så hans tankebana tanke någonstans är, okej, okay, överaktiva hjärnsynapser, vad gör jag? Jag borrar ett hål och häller i alkohol och så ser vi om det löser problemet. Det känns som det var ungefär hans process.
0: Ja, det var, det var liksom kontentan yes. För att alkohol, det, det sker en viss grej med vit när man häller på alkohol och det liksom stelnar och ja, cellerna dör ju. Så därför gjorde han det. Men ja, han hällde alkohol på hjärnan på den här patienten. Och sen så jobbade han vidare och slutade med det här. Och startade igång en regelrätt pilotstudie.
1: Mm. Men hur gick det med de första patienterna då?
0: Ja, det gick så där, var väldigt spretigt resultat. Vissa blev bättre, vissa fick ingen förbättring. Och som blev, blev ja, bättre är väl relativt. De blev ju inte kurerade men de kanske lugnade ner sig och var inte lika utåt agerande och det här betraktar han då som en succé och det här presenterar han jag får märka att det var på en någon slags så här psykiaterkongress som han presenterar det här och folk var inte jättetaggade på idén men sen kommer Walter Friman Walter Friman är en vad ska man säga, en forskarromantiker som liksom drömmer om att revolutionera världen med, med någon typ av ingrepp då som ska hjälpa, hjälpa alla och det ska ordna sig hur han ska få är och berömmer sig och hela kittet. Eh, och han tycker att den här metoden låter mycket, mycket, mycket lovande. Så han släpper med den hem till sitt Amerika. Eh, så folk, och folk gillar inte mental ohälsa. Folk med mental ohälsa har väldigt dålig status. Så man är ju liksom benägen att, att ta till sig den här metoden. Det finns kritiska röster men de tystar snabbt för att det här blir verkligen en grej. Den nya, nya, moderna –tekniken som ska råda bot på hela den här akuta situationen på mentalsjukhusen.
1: –Så en väldigt enkel lösning på ett svårt problem– –som då sprids av Walter Freeman, framförallt ja, i USA.
0: precis. Och det är nog han faktiskt också som triggar igång– –att det blir en sån grej världen över. För att då har han olika eh, professionella bekantskaper– då som, –som även kommer till USA och lär sig– eh, –och som sen tar det här vidare–
1: och när kom det då till Sverige? För i Sverige hade vi också lobotomier.
0: Ja, vi var faktiskt i topp med lobotomier sett till per invånare så att säga. Och till Sverige så kommer lobotomin 1944. Göstan och Len håller i ishacken när 44 kvinnor och 4 män opereras. Man kan ju reagera på andelen män och kvinnor där och det kommer vi återkomma till för det är otroligt många kvinnor som lobotomeras.
1: Ja, man kan verkligen reagera på den könsfördelningen också på formuleringen gästanolen i is ishackan. Jag tror dock inte
0: han faktiskt så tror jag att i Sverige så tror jag inte man använder den här transorbitala metoden utan man använder den här borra två hål i huvudet och sticka in andra typer av verktyg men det är ju samma princip.
1: Jo, men vi är ju trots allt humanister så jo, vi vi kör på borren över ishackan.
0: Det finns faktiskt klipp på Youtube om man mot vill se hur det här går, går till. Så det kan vi länka till för den tekniskt intresserade.
1: Jag tror jag avstår, ja. men länken, länkarna finns där.
0: Länkarna finns. Ja, men i vart fall så kommer de igång ordentligt i mitten av 40-talet i Sverige. Och då så är det faktiskt Umedalen som ligger i absolut topp. Och vi, jag och Jonas, pluggar ju alltså i Umeå och har nära till Ljumedalen och har varit i Ljumedalen på olika ärenden. Och det är alltså ett gammalt mentalsjukhus som sen har gjorts om till en massa annat. Och back in the day så jobbar de väldigt hårt med sina lobotomier. Det var en kort period men då hann man operera 770 patienter.
1: Och man tänker också så här, alltså just den här kombinationen av liksom en psykiatrisk vård i kris med överbeläggning och liksom att man, har, man vet inte vad man ska göra. och man har något som kanske börjar som något man använder då man inte man tycker man uttämt alla andra alternativ men det var väl också så att det spred sig till att bli något man använde på flera olika diagnoser
0: Ja men precis, alltså, det började med schizofreni men sen så blev det lite allt möjligt, det blev tvång det blev depressioner, det blev operationer på så kallade imbeciler, det spred sig och blev nästan väldigt lättvindigt använt sist och slutligen
1: just det. Eh, men så här då, vad, vad, vad hände med, med människorna? Jag tänker bara, hur, hur, alltså för en person som lobotomerades under den här tiden, vad, vad hade de att vänta sig?
0: Ja, det ska vi undersöka nu. När Anna vaknar upp är inget som förut. Hon minns inget som hänt innan operationen- och hon lyckas inte samla tankarna. Hon känner sig trött, vimsig och konstig- men läkaren som besöker henne på ronden- försäkrar att detta är övergående- och att allt sammans strax ska bli bättre. Men det blir det inte. Inte för annars del i alla fall. Hon känner sig fortfarande ledsen och deprimerad- men hon orkar inte göra utfall som förut. Hon lyckas inte tänka- Flickvännens brev svarar hon inte på längre. Nu bryr hon sig mest om att äta och plocka med sin stickning. Anna har plötsligt svårt med att minnas det som hänt för ett ögonblick sen. hon börjar skratta vid helt fel tillfällen. Hon är apatisk och personalen får hjälpa henne att äta och klä på sig. Men snäll och lättskött är hon ju nu. Året är 1949- Samtidigt som Anna anpassar sig till sin nya hjärna- tilldelas Egas Moniz Nobelpriset- för sin storslagna medicinska upptäckt. Under tiden i Sverige- dör cirka 17 procent av patienterna- som lobotomeras vid Umedalens sjukhus. Vad tänker du, Jonas?
1: Då du beskriver det här liksom, med fallet Anna- någonstans att utifrån från vårdens perspektiv- eller mentalsjukhusets perspektiv- ja, men då ser det ut att ha gått ganska bra- men samtidigt från Annas perspektiv- ser det som att hela hon har liksom försvunnit.
0: Ja, det är ju otroligt läskigt- just det här att, att det upplevs- och betraktas som en framgång. För att det blir liksom funktionellt lättare- för alla andra. Men Annas eget själsliv- så tar man inte hänsyn till alls. Det blir en väldig skillnad- mellan det som syns utåt- och det som händer inuti.
1: Verkligen, och liksom- och det tänker jag är något som till viss del går igen. Det är, på ett sätt är det svårt att fånga patienters perspektiv. Nu har vi helt andra metoder såklart. Men det är fortfarande så här. Det, det är alltid så lätt att man ser till det yttre. Är det en person som går tillbaka till all, arbete? Är det en person som ja, inte behöver en viss typ av vård? Och så mäter man framgång i det. Men att det finns liksom så mycket mer och så mycket som är minst lika viktigt.
0: Ja, men så är det ju. Alltså, det är lite läskigt, att, åtminstone i Sverige så var det så att alltså, medicinalstyrelsen och alltså, socialstyrelsen följer ju upp det här kontinuerligt men reagerar inte för att man ser ändå mixade, moderat, framgångsrika resultat ur deras perspektiv, det vill säga ja. det externa perspektivet. Och jag tänker att alltså, det blir så här för att mental mentalpatienter har så otroligt låg status i samhället vid det här tillfället. De har inga rättigheter egentligen. Eh, och man stoppar gärna undan dem. Det här är ju samtidigt som vi behåller det här otroligt kända skräckexemplet också. Där, där människor blir tvingade att äta kola under långa perioder. Och deras tänder blir så dåliga att de ruttnar bort och trillar ut. Och det är ju otroligt plågsamt att ha ta tandvärk. Men det tycker man är okej okay på de här personerna i det här tillfället. Mm. Så det är ju lite, det, det är den mentaliteten som finns när det här får ske.
1: Men, okej, okay, men blev folk bättre då? Alltså, eller vad hände? Var det en del som, som det inte hjälpte alls på? Eller alltså fick alla de här personlighetsförändringarna som beskrivs med Anna? Eller liksom, vad, vad hände egentligen?
0: Av de som överlever så blir ungefär en tredjedel quote on bättre. Uh, en tredjedel blir oförändrade. De kan inte flyttas till några avdelningar. Alltså mindre oroliga avdelningar. Uh. De får inte ökad funktion. Och en tredjedel så blir aktivt sämre. Och en stor del av det så beror ju på att folk drabbas av frontallob -syndrom som kommer när man får en skada på frontalloben. Eh, och det här brukar leda till alltså, stora svårigheter att planera, tänka abstrakta tankar, man kan bli väldigt skridsam och impulsiv eh, och få så här, väldigt stor brist på hämningar. Eh, man kan också bli deprimerad och likgiltig. Ja, wow, lite så. Okay. Eh, I många fall. Eh,
1: men jag har en till fråga och det är ju så här, vi pratar lite om kanske vilka diagnoser och vi var inne lite på att kvinnor lobotomerades i högre grad än män. Men fanns det några andra liksom, mönster i vilka som blev lobotomerade?
0: Ja, det fanns det. Och vi skulle faktiskt kunna dyka in lite i det. För att om vi börjar med kvinnor mm. så är det viss, viss majoritet män på mentalsjukhusen. Men kvinnor är fortfarande 60% av dem som lobotomeras under den här tiden. Och i Frankrike och Schweiz och Belgien, så där är det ännu värre, där är det 84% av de som opereras som är kvinnor. Man har väldigt, väldigt lite tålamod för våldsamhet, alltså utåtagerande, vad ska man säga, rowdy behavior hos kvinnor. helt annat tålamod för män jämfört med kvinnor när det kommer till den typen av beteende. För det associerar man inte med en kvinna.
1: Nej, just det. Så att liksom en kvinna som är aggressiv eller arg eller våldsam, det är något som är långt utanför normen på ett helt annat sätt än en man som är det. Ah, Även om båda kanske är utanför normen mm. i den. Ja, men vad spännande. Men vill du fortsätta?
0: Uh, och sen så tänker man ju också att ja, men kvinnor, det är inte lika krävande det här med hushållssysslor. De behöver inte ha alla sina viktiga högre funktioner i behåll. Det är inte nödvändigt för en kvinna. Då kanske hon tänker fel tankar. Hon kanske inte vill ligga. Hon kanske inte, ja, hon kanske inte vill hålla på med hushållet. Nej. Men sen så är det också sexuella minoriteter som blir väldigt eh, targeted. Till exempel så har vi en DN-aktivist från Storbritannien, Lucia Fitzgerald. Men under 60-talet så var hon väldigt nära att lobotomeras. För att hon gick till någon socialarbetare mm. som, som tyckte att det här med hennes homosexualitet det var problematiskt. Det höll ju inte Fitzgerald med om, men hon blev likväl remitterad till en psykiater i Manchester. Så han säger åt henne, men vi har en liten operation här som kan fixa de här känslorna du har. Hon, hon anar oråd, tycker att det här låter lite märkligt. Så det hon gör är att hon smäller upp honom mot väggen och hoppar ut genom ett fönster och får polisen skickad efter sig- det till en kompis och gör mig sig. Hon får höra sen, hon träffar lobotomerade lesbiska ja. när hon hänger på lesbiska pubbar. Hon jobbar som bartender bland annat. Och det är väldigt många, särskilt äldre lesbiska som har blivit utsatta för de här lobotomierna och helt tappat, tappat närtidsminnet till exempel, kämpar ja. på och har en massa problem till följd av det de har blivit utsatta för.
1: Så igen det här hur, hur ju mer avvikande från normen man är, ja. desto större chans var det. Ja. Och desto liksom mer beteenden som Ja, de ansvarar inte förstod eller accepterade och så vidare. Ja. Men vilken, vilken historia och fly liksom från, så nära från att bli robotiserad under 60-talet dessutom. Mm. Då är vi ännu närmare. Liksom.
0: På tal om 60-talet så är det fortfarande afroamerikaner i USA som blir utsatta för det här lobotomihotet under 60-talet. För där, där så har man utvecklat någon slags tanke om att psykokirurgi alltså lobotomi då vill säga det kan man använda mot problem med hjärnans fungerande som man hävdar att det är då om det blir upplopp eller om afroamerikaner inte känner sig bekväma med att de har det riktigt dåligt ställt under 60-talet, då, då tycker man att det här bråket det beror på hjärndysfunktion och att det kan man lösa genom lobotomier.
1: Ja, men du, nu har vi ju pratat en del om konsekvenserna av lobotomi, hur det blev för patienterna, vilka som lobotomerades, mm. men alltså hur kom, det att, hur kom det sig att man slutade, att man fick för sig liksom att okej, okay, det här med att borra hål eller köra upp ishacker i näsan på folk det, vi kanske ska lugna oss med det, hur gick det till egentligen?
0: Ja man ska ju önska att det var debatten som ledde till det och det var det väl delvis men framförallt så var det något annat Annas lobotomi betraktas som en framgång Några månader efter operationen skrivs hon ut och får bo hos sin moster som hon ständigt glömmer namnet på Hushållssysslorna sköter hon exemplariskt- men böckerna rör hon aldrig någonsin mer. Hon har svårt att hänga med i samtal- och hon syns aldrig mer ute i stadens nattliv. Ibland springer hon in hos grannen mitt i middagen. Ibland skrattar hon utan att någon riktigt vet varför. Men Anna kan trots allt skatta sig lycklig. Många abduktioner har visat att leukotomen ofta stacks fel- och gjorde omfattande skada på hjärnområden- som inte alls skulle röras. Somliga, som den amerikanska presidentfamiljen Kennedys- äldsta dotter Rosemary- fick sin hjärnkapacitet nedsatt till en tvååringsnivå. Hon kunde inte längre prata eller gå efter sitt ingrepp. Anna och upp till hundratusen andra personer världen över- har blivit någon annan innan lobotomivågen är bar ut- när de antipsykotiska läkemedlen kommer under 50-talet medförde de en riktig revolution. Nu kunde man plötsligt öppna upp de låsta avdelningarna. Rehabiliteringen började fungera och många patienter kunde skrivas ut från avdelningarna. Människor kunde nu lindra sin ångest utan att hålla svjättrade mot sin egen vilja, lägga sig i koma eller få sina hjärnbanor avskurna. Amerikanske psykiatern Walter Freeman får sin licens indragen efter att han tagit livet av sin sista lobotomi patient år 1967. Egas Moniz blir skjuten av en patient och förbinds till rullstol under resten av sitt liv. En på många sätt mörk era har nått sitt slut. Eller hade den det? Lobotomin och den ikoniska ishackan försvann. Men psykiatrin var faktiskt inte helt färdig med psykokirurgin. Den pågår världen över än idag.
1: Och då tänker jag ju direkt på, det det sjuka är att det här tog slut inte för att man kom fram till att det var en dålig idé, utan för att man kom på en bättre idé som fick ersätta den. Ja. Och det säger ju också någonting om att det inte är så långt bort, varken i tid, men inte heller i, liksom, attityd. i huvud, attityd, precis. Nej. Att det är så här, mycket av det som gjordes mycket tanken bakom, det lever kvar i vissa typer av behandling.
0: Precis, och det tycker jag för oss in på... Dagens psykokirurgi. Jag tänker att jag inleder med att berätta om kapsulotomi. Och det används om någon har väldigt behandlingsresistent OCD. Vilket är ja, hur ska man säga? Det, det är en psykiatrisk sjukdom där man har väldigt ångestfyllda tankar. Som, som driver en till olika tvångsmässiga beteenden. Och när, när, när man inte får till någon annan behandling då, så då kan man i vissa fall använda sig av kapsulotomi.
1: Okej, okay, och hur, hur när används det här då?
0: Ja, väldigt, väldigt sällan okay. kan man väl konstatera. Men det finns vissa som faktiskt säger att vi borde använda oss av det här mera. Att vi borde inte vara så rädda för den här gamla historien hur det har varit. Utan koncentrera oss på att man ser improvement rates på 25-50% efter en sån här operation.
1: För att jag kan tänka mig att det finns två delar liksom som är skrämmande, dels hela historien, mm. men också just att det är irreversibelt. Mm. Att du, du, du liksom tar bort någonting jämfört med medicinering som ändå är, ja det kan ge irreversibla effekter, men du kan sluta ta medicinen.
0: Ja, nej men jag, jag håller med. Det är ju det som är väldigt läskigt med det här. att är som man förstår det så pass lite som man ändå förstår och det. det är svårt att forska på det för att man gör så få operationer. Men, men även det här att det är alltså det går inte att ändra så går det dåligt så går det dåligt och man kan få olika typer av men utav det
1: här Ja. men vad, nu har vi pratat lite om det men liksom, vi är ju ändå attraherade av det här på något sätt, vad tänker du är största liksom drivkraften med den här typen av behandlingar?
0: Ja, Jag tänker ju att dels, dels är det här att folk kan vara väldigt väldigt sjuka och det är någon slags Alltså mänsklig drivkraft att ändra det lidandet om det blott går. Och även den här liksom tanken på att, ja men att det bara går att plocka bort. Ja. Alltså hela drömmen om det. Liksom. Tanken om att ja men det här, vi har ett isolerat problem. Det här kan vi plocka bort. Mm. Jag tror att det är de, de sakerna som driver det här. Vad tänker du?
1: Ja, men jag håller med. Men jag tänker också på det här som, som Monissa. Eller nej, det var Freeman va? Som, att han hade det här att han ville liksom revolutionera någonting. Mm. Han ville liksom kliva dit ingen hade varit förut.
0: Ja, jag tror absolut det också. Det är lite samma drivkraft som Elon Musk och att han ska upp till mars nu. Det är som samma grej att, att kunna gå in i hjärnan och ändra det som vi trodde inte var möjligt i princip.
1: Precis. Och att det finns en viss oredhet som... När man ser hänsynslöshet i det tror jag. Mm. Att man kommer till en gräns och så då är impulsen inte att stanna upp eller vända om och fråga sig, borde jag? Utan det är att, att pressa vidare.
0: Ja, och det blir ju särskilt påtagligt i just den här, det här området. Man kan vara hänsynslös inom tech-sektorn och det får vissa konsekvenser. Men man kan också vara hänsynslös inom vårdsektorn och det blir väldigt, väldigt intimt och påtagligt för de som utsätts för effekterna.
1: Precis, och det gör ju det så här, vikten av att ha sätt som förhindrar det och bromsar den typen av pionjärer, det är ju som så tydligt för också vad som kan hända då det inte finns eller då man följer med någon liksom is, alltså ishacka liksom idéer för långt för att det här passar ju med vår verksamhet mm. att det blir också som det som jag tror att ta med mig
0: mm. Det tror jag också att jag tar med mig faktiskt men gör ja, du, Jonas? Vilken berg- och dalbana?
1: Ja, ja. Var det, spännande. var det spännande att lära sig mer om det här, tycker jag, och läsa om det.
0: Mm, det tycker jag också. Och
1: diskutera det också.
0: Ja, ja, men vi vill säga tack för att du har lyssnat. Och om du vill så får du gärna följa oss och diskutera dagens avsnitt med oss på Instagram. Vi heter Sinnets historia.
1: Ja, och tack så mycket för att ni har lyssnat, som sagt. Och hejdå.
0: Till nästa gång, hejdå.